1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio en el Estudio C, en Playas de Tijuana. ¿Estudio C? ¿A poco hay más de uno? No Sí, bien? y próximamente los irán se utilizan. Bueno, eso, ah, cree. sí, eso creemos, ¿no? <risa> sí, eso, nos, eso esperamos. Nos dejan cerrada la puerta, ¿para que nos <risa> Ni al Estudio C, ¿pero cómo Así está, señor es. Brijandes?
2: Nos mandan al Z, ¿no? Al X. <risa> No, pues muy bien, aquí una semana más para hablar de películas. Uh-huh. Estrenos de Netflix, cartelera. Hubo, estuvo flojona, ¿no? El fin de semana, creo yo, siento pues, yo entre comillas, yo sentí que hubo varios estrenos, pero tampoco los vimos todos Hubo uh-huh. una película ahí con Julian Moore que no vi, uh-huh. que quería ver, con Michelle Williams
1: Más bien llegaron muchas películas que ya se habían estrenado sí. en Estados Unidos Llegaron, que llegaron como después, dos de terror ¿no? que ya están en Netflix en Estados ajá, Unidos ajá, Una que ajá, se llama Mercy ajá. Black, que es de Blumhouse sí, sí, sí. sí. A eso voy, pues, de que como que soltaron ah, más sí, ahí sí, lo sí. que tenían que les sobró sí,
2: como para ca- pa competir al Joker y sí. a ver si figuraban en taquilla sí. Tenemos a hablar un poquito de eso y pues ya saben este, los temas de siempre aquí en esquina del Así es
1: y antes de comenzar nomás y sí pedirles que nos sigan en la estación oficial que es www.ibero.tj.fm también estamos en ListenOnlineRadio.com, en Streama y en Facebook Live, en la página de Ibero Radio. Nos pueden ver ahorita en vivo, los saludamos. También en Instagram y en eh, Twitter, Ibero Tillo Oficial. A nosotros en Instagram, Facebook y Twitter en Esquina del Cine. Y los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del EsquinaDelCine.com. Así, entonces vamos
2: a ir este de volada a nuestra primera pausa musical del programa contemos Y regresando, empezamos con la taquilla.
3: las estrellas pasan por que la fuerza te acompañe
0: magnífico
3: la esquina del cine
1: pues ya estamos de regreso aquí en esquina del cine por Ibero Tiller Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y yo soy Miki Brijandes, y pues ya les dimos la bienvenida seguimos en Facebook Live. Y, este señor Briandes, pues vamos a iniciar como Dios manda. La taquilla. Así, top 10 de Canacine. Así es.
2: Estas fueron las 10 películas más populares. El fin de semana. Entre la... Iba a decir una palabra ofensiva, pero Ajá. entre la masa. Pero sí, sí, <risa> entre las multitudes. Claro, claro. luego Se me pegan modismos extraños uh-huh.
1: de las calles.
2: <risa> pero el número 10, una película que... Hasta la fecha no vi, pero me resigné. Dije, la
1: voy a ver cuando aparezca por ahí. Un uh-huh. clic o algo así. este ¿108 costuras? Sí, bajó mucho, ¿no? Digo, del fin de semana pasado estaba en sexto lugar. Cayó cuatro peldaños, entonces... Pues, pues ahí está.
2: Y tú sí la viste, ¿no?
1: No, sí. Pues aquí la comenté en un minuto y medio que usted me ofreció. el tiempo que había. ajá, No, sí, nada, no, poco vale tanto la pena. <risa> digo, que pues es que porque digo... era de béisbol, ahorita están los ajá. playoffs
2: Acaba de terminar la temporada, la liga sí, mexicana sí. del... De béisbol. Pero sí,
1: ya, o sea, que esté dos semanas consecutivas en el top sí. ten, creo que está bien. Digo, la película tampoco costó tanto dinero, entonces yo creo que es más bien ganancia que el público sigue viendo cine mexicano, afortunadamente. Pónganle ojo a los deportes. Así es. ¿No? A ser una de básquetbol México aquí. ¿no? Bueno, ya hay una, pero <risa> viejísima, ¿no? Entonces, sí hay, de repente sí. Bueno. Los sonquis. ¿no? <risa> <risa> no, pues alguien que le interese, un verdadero... Este, interesado como en el caso de Carlos Bremer y eh, Gastón Pavlovich, que sí son los que... O oh, los... hockey, ¿hay hockey en México? ¿Eh? Sí, hay hockey en ¡Ah, manches. No, no, déjame unas arenas ahí
2: escondidas. No, ¿cuál es? Guadalajara, Monterrey, pero bueno, sí, eso vamos. Es muy gringo ya, canadiense. ¿Rubia y rubia? Sí, <risa> ni los gringos. Ok, vámonos rapidito porque estamos... Sí, sí, sí. Estamos gastando tiempo aquí sí. en hacer bromas de 108 costuras, nos faltan nueve películas todavía. A ver. En noveno lugar, Dora y la ciudad perdida, ya va para afuera también, pero duró sí, bastante. Bastante, diría yo. Cinco semanas de Paramount Pictures. Uh-huh. Otra que tampoco vi, pero ya la veremos cuando esté ahí en plataformas. Uh-huh. En número 8, una movie que en Estados Unidos ya tiene como dos años en Netflix. Es de estas producciones pero que está hace. En Netflix, Estados Unidos. Ajá, Netflix ah, okay. allá, aquí no está. Pero son... Bloomhouse no nomás estrena en cines, también estrena directo uh-huh. a video. Películas como ya ha habido uh-huh. otras. Este...
1: Que sea interesante esa jugada, ¿no? También sí, para agarrar en los, los
2: dos su, mercados. Su lado que se llama Bloomhouse Tilt o algo uh-huh. así, ¿no? Como uh-huh. su subdivisión. esta película era de ellos, pero aquí sí no la aventaron. Okay. Se llama La posesión de Mercy Black. Y en octavo lugar, con el cine de terror, siempre es garantía. Y es una distribuidora relativamente nueva. Se llama Darkseid. No tiene mucho que estoy viendo este nombre. Usualmente con películas de terror, como uh-huh. el título lo sugiere, Darkseid. Uh-huh. Usualmente películas así, muy, muy, uh-huh. bebé, muy extrañas. Pero pues está curada que hay una distribuidora nueva que esté apostándole por el cine de género. ¿no? No, hay sí. otra que se llama Star Castle Distribución. Uh-huh. Que tiene un poquito más tiempo, pero últimamente también están trayendo muchas películas nomás de horror. Sobre, en especial en otros uh-huh. idiomas o de otros países, nomás que las traen más dobladas al español. Pero bueno, eh. de eso a nada. Eh, sí. Que estén ahí compitiendo contra los titanes de Disney y Warner <ríe> y todos esos. Eh, rápidamente, número 7. Todos
1: caen. Uh-huh. va cayendo. ¿Cuánto lleva? Lleva un mes, semanas? cuatro semanas. Ah, no, ya es mucho. Entonces, sí, yo, yo ah. creo que yo ya estaba pensando que estaba cayendo, pero pues lo normal, creo que es como cualquier película, blockbuster, sí. mexicana, taquillera. Y en esos tiempos
2: claro. no dejan de, lleg- de estrenar cosas, eso es como uh-huh. lo que pasa siempre. Cada fin de semana hay una nueva, que usualmente es el primer lugar, esa, uh-huh. esa semana no fue no lo fue, pero usualmente, por ejemplo, esta semana viene maléfica, seguramente va a estar en la preferencia del Así público, es. ¿no? Pues felicidades sí. a Marti y Garedillo, Número seis, el pasado que nos une. Este es un remake de una movie, no sé de dónde es la original, pero sé que es un remake porque en inglés se llama After the Wedding. Uh-huh. Y si buscan ese título en, en, en internet, vienen como los la, viene la original. Este es un remake con este Michelle Williams y Julian Moore. Yo la quería ver más porque soy fan de las actrices, pero yo ya también. Vi muchas movies el fin de semana que no hubo tiempo de ver una tercera, sí. pero sí este quedó en sexto lugar rápidamente, número cinco Chicos Buenos. Esa la vamos a comentar más adelante. Así es, eh, The Universal Pictures, uh-huh. este
1: fue estreno, también otro estreno fue La Boda de la Abuela. Ya me, ya me arrepentí, no tuve chances de, de verla, ya saben que siempre hacemos el esfuerzo de ver todas las películas mexicanas que se estrenan. Ahora sí no alcancé, como la, la semana pasada sí vi la de 108 costuras, esta sí se me puso. Se me y es una secuela, ¿no? La original, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Eh, ¿El, el cumple de la abuela. El cumpleaños. de la abuela, ahora la boda. Uh, luego que aquel, eso está en Netflix. Por la, si la tercera va a ser el Ajá. funeral de la abuela. Y pues es todo un hit, ¿eh? Porque sí. en cuarto lugar, eso quiere decir que sí le gusta a la gente. Son como las de Madea, ¿no? Ajá. <risa> no, es Perry, no. Pues, no, pero aquí no es una, un hombre vestido de mujeres. Pues debería, Susana Alexander. Deberían traer de vuelta otra vez esta. Que esta por cierto cura está de... padre, digo, Susana Alexander que esté haciendo películas en taquilla, toda una figura del teatro y la televisión. Uh-huh. O sea, ahorita está pegando también en cine, ¿no? Así es. Y pues rápido número tres, un amigo abominable. ha uh-huh, ido muy bien y, y dicen que es muy buena, ¿eh? Que pues... es de las mejores apuestas de cine, no Disney, para pequeñines, que está uh-huh. pegando fuerte.
2: Número 2 tenemos Proyecto
1: Géminis. No le fue bien, ¿eh? Ese era para que fuera sí, la número 1. Y aquí
2: serán todos tan en segundo lugar. Pero... Era para que fuera la número 1. Pues sí, pero es que la que trae... En ahorita... los niveles
1: Hollywood, no, okay, señor Brihanes,
2: pero... número 2. Dos... No, y de hecho en Estados Unidos no le fue bien tampoco. <risa> <no>, ni siquiera <risa> nah. estuvo en primer lugar. Allá eh, también estuvo en sí. primero porque se estrenó simultáneamente sí, sí, sí. En México y Estados Unidos. Y en varias partes Sí, por eso te mundo. digo, o sea,
1: son de las películas blockbuster que vienen simultáneas. Sí, no, para empezar
2: no tuvo gran, este, no recaudó como ella pensaban porque en primer lugar, como se imaginan, quedó Joker. ¿no? Ah, ¿no?
1: Que ese es todo un sí, hitazo, que... porque con un presupuesto no comparable con otras películas basadas en personajes de cómics. ...pues prácticamente está haciendo lo mismo, ¿no? No, sí, ajá, y aparte con un presupuesto menor... Uh-huh. ...y aparte, sí, sí. la gente que no la vio la primera
2: semana... ...a raíz de los comentarios, tanto positivos como negativos... ...siempre uh-huh. funciona a favor de la nubes... ...porque el mismo morbo que genera la primera claro. semana... ...la gente, ah, pues quiero verla, ¿no? Ya escuchas a todo mundo, a tus vecinos y eso... ...que nunca se hablan, sí. pero se hablan nomás para hablar... ...oye, ¿ya viste la del Joker ese? <risa> la del Comodín. <risa> no, <fíjate. risa>
1: el Comodín. Guasón, por, por favor. Perdón. Guasón en México. El Guasón. Eh, fenómeno interesante el de Todd Phillips que... Eh, me, sa- me, me, no sé, me saca de onda como la crítica en México de estar denostando su trabajo, prácticamente sí. pareciera que si no existe Joaquín Phoenix la película se dirigió sola, pero fue nada más interesante el Todd Phillips porque ya tiene, tiene mucho trabajando él para Warner y en sus áreas en las que se han manejado tanto en comedia como ahorita drama criminal por así decirlo, creo que ha sido como un amuleto para Warner porque de Hangover de comedia fue un hitazo. Y ahora, ¿Pero ¿Eran para Warner eso sí? Sí, son de Warner Y que es, de por cierto, ni me acordaba La casa productora que tiene Todd Phillips es junto con Bradley Cooper Entonces, sí. ahí nada más Entonces, vamos,
2: vamos a una pequeña identificación, Gautemo Regresamos de inmediato a más críticas
3: Que la reflexión A la acción y Radio Es la alternativa
2: Yo los buscaré, los voy a encontrar.
1: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues inmediatamente, señor Brijano, estamos de regreso. Eh, ya mencionamos el top 10 de taquilla y pues vámonos con la primera película del día. Así es, les voy a hablar, la que te negaste a ver, Gautemo. No tuve chance, fue, un, negaste, fin de semana, fue un fin de semana difícil. Si no pude ver mi mi, doti, mi dosis perdón, de fin de dosis? semana, si sí, me ando hablando todo cuatrapeado, mi dosis de fin de semana de cine mexicano, tampoco iba a ver esos niños, entonces, oh, todos parejos. Oh.
2: Pero no fue a Will Smith porque si fuiste a darle tu taquilla Ay, y ya sé, ya a sé, tu, contribu- tu diezmo, sí, pero arre- no fue. Qué arrepentido era. estoy, pero ya hablaremos más adelante Sí, de eso. más adelante. De hecho, la dejamos sí. al final porque vamos a sumergirnos suficientes en la Ajá. del camino sí Te lo amerita porque pues, sí, 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 viene totalmente. de un proyecto un fenómeno televisivo así es entonces sí, hay cosas que discutir pero sí la de Good Boys no es bastante sobre todo en Estados Unidos porque de algún modo la estaban planteando como una especie de contrapeso para la de Booksmart no como mm. Booksmart era esta nueva comedia este, para mujeres o sobre mujeres más mm. bien porque es para todos los géneros pues también Good Boys era como la versión masculina pues de niños producida por Seth Rogen Evan Goldberg y su equipo este con los que Siempre los mismos hacen. que hicieron Superbad, ¿no? Este, la de la fiesta de las salchichas, ya saben. Ajá, ajá. Pues como dices tú ahorita que estamos sí. hablando, este, creo que fue fuera del aire, pero es este de directores sí. y actores que ajá. tienen como sus compañías
1: productoras, pues Seth Rogen, Goldberg y otros ahí son... Ah, no, sí, de... lo alcanzamos a mencionar antes de irnos. Ah, de ¿sí? Todd Phillips y Bradley Cooper, que tienen una compañía productora, que también son los productores de Nación Estrella. Pero bueno, regresemos a Seth Rogen y Adam Goldberg. ¿verdad? Sí, de
2: hecho la película sí. es dirigida por Gene Stupinski, que no es un, suena como grosería, pero no, es un <risa> ópera prima, ah, sí. pero sí, este, lo que está padre de la movie, lo que me gustó a mí es que está protagonizada por niños, uno de ellos es Jacob Tremblay que es este, el niño de The Room que es famoso por película, la película Room con Brie Larson y está curada porque son como un trío de niños, son amigos, o sea, de la escuela, de la cuadra y como las peripecias ahora sí, en las que se meten por hacer este, el papá de uno de ellos se va a ir de trabajo, como saben, un fin de semana y el papá tiene como un dron que dice, dice, haz lo que quieras pero no toques mi dron, y obviamente lo primero que hacen los niños, se pueden a jugar con el dron porque invitaron al protagonista a una fiesta y va a estar la chica que le gusta, pero no sabe cómo besar niñas, entonces agarra el dron para espiar a los vecinos, que de hecho está chistoso porque la vecina es una actriz que se llama Molly Gordon, que también sale en Booksmart yo mencionaba por ahí que pero es chistoso, es un mundo compartido donde el personaje que hace en Booksmart puede ser el mismo personaje de acá. ¿Cuál
1: es el personaje que hace en Booksmart?
2: En Booksmart es, es casi como terciaria, es un, es ajá. la que... es como la... cuando están en el baño, la escena... Ah, la, la que tiene mala fama. Ajá, la que tiene mala fama okay, y okay, pues, yeah. al final yeah. se enteran que también fue sí, a una okay. universidad prestigiosa. entonces sí, sí. Pero ahí sale muy poquito, sale como al principio y al final. Acá tiene un papel más secundario porque cuando están espiándola con el dron, el dron se cae y explota. Y ahora es como toda una aventura para conseguir uno nuevo... Pero los chavitos como que sin querer se apropian de un, de un de unas pastillas de éxtasis que ellas tienen para una fiesta. Entonces, se, se arman hay un montón como de, de situaciones uh-huh. chistosas, pero tipo Pineapple Express, ya saben, esta cura de James Franco y Seth Rogen, sí, sí. pero lo chistoso es verlo a través de niños, pues, y cómo ellos interpretan como sus miedos, su perspectiva uh-huh. de niño, y pero ven un policía y se ponen nerviosos, pero el policía pues ni los está pelando, no, pues no... Niños. O su temor, hay una secuencia curada donde tienen que cruzar una calle, pero el hecho de cruzar la calle lo plantean como el horror más grande porque nunca no han cruzado una calle <risa> sin ayuda okay. y cómo se van a atravesar los carros. Y uh-huh. puras situaciones así que están como chistosas. Yo sí creo que en cuestión... Es porque te digo, esta comparación que había mucho cuando se estrenó en Estados Unidos entre Booksmart y esta, yo sí creo que el, este, Booksmart tiene un estilo mucho mejor, creo que como dirección o como cinema, como hablan ahorita Scorsese, pues. Como siempre se ha dicho. Como Siendo como uso estricto del término claro. de cine. Creo que Booksmart sí. experimenta más, tiene más técnicas, usa el stop motion, otros elementos. Esta
1: película es como mucho más genérica, lo que está chistoso son las situaciones, pues, que que no es la primera vez que lo hace, digo, Seth Rogen, ¿no? Digo, Superbad fue con adolescentes, pero no te sí. acuerdas. si es de él, una donde se llama Triplet con Owen Wilson, donde no. está de guardaespaldas de tres niños que les hacen bullying. No estoy seguro, fíjate. Perdón. Déjalo, investigo bien, pero creo que también era de ellos. Sí, la que está
2: aquí diferente es que la, casi toda la película es protagonizada por los tres niños. Más bien, mm. casi el 85% de películas son ellos y es nomás estás viendo como una aventura, por así decirlo, adulta, porque tiene que ver mucho como contratos de drogas y como ayudando una fraternidad. Se uno va a comprar más porque las chavitas mandan a los niños porque nadie va a sospechar de ellos, de tres este preadolescentes que vayan a comprar drogas por ellos. Entonces son como <ríe> esas tramas de, de las clásicas películas que ya hemos visto de Seth Rogen, pero lo que está como la, el elemento absurdo, por pues así decirlo, sí es la idea de que sean tres niños, pues, ¿no? Y que en lugar de estar armados, pues, oye, así que con armas, de verdad, <ríe> traen este, pistolas de paintball, pues, y así se agarran como a tiros con pintura y... ...juega también como muchas de esas ideas, entonces... yo o ¿Esa sí... película
1: se estrenó hace... ...cuántos meses en, Estados, en Estados, Unidos?
2: Estados Unidos? tiene como un mes, dos meses, seguramente sí, dos ¿verdad? meses... ...porque uh-huh. yo me acuerdo que estuvo sonando hace mucho... ...aquí apenas llegó, me dio gusto que llegara... ...porque sí le tenía ganas... Eh, ...de verla, sobre todo por estos, porque tuvo comentarios muy positivos... ...allá sí estuvo como varias semanas en primer lugar... ...de cartelera, a pesar de que era clasificación R... ...y que luego creen que esas movies... Sí, de Joker se espera porque es de cómics, pero una película basada en nada, protagonizada por niños que son actores que nadie conoce. Por decir sí que el actor más famoso de la movie no... Sí, ¿eh?
1: Dribble Taylor es la que te decía. Aquí en México le pusieron un guardaespaldas escolar. Uh-huh. También es un guión de Seth Rogen y una producción de Seth Rogen. Entonces está... Y también, sí. digo, no en el tono que tú estás diciendo. Eran, creo, más chicos los niños. Sí. Y era sobre bullying. Entonces...
2: Pues aquí esa es la opción, digo. Ajá. Espero que... porque
1: no digo que esté interesante que Seth Rogen esté haciendo esa, esas esa... y que no salga ah, él, que también hizo ah, otra bueno, cosa, ¿no? bueno, su salía. No, sí,
2: pero fue hace, ah, hace como 10 ah, años, sí. o sea, él hace sus propias movies como <ríe> esa de Long Shot con Charlize Theron y cosas ¿Y así y sus propias series. Y preacher pero como productor y no ocupa No ocupa salir él, él dice Ajá. yo este tomo el asiento trasero Sí, y, claro. este, este ¿te parece si vamos a nuestra primera, sec- bueno, nuestra segunda sección musical el pasado fin de semana perdimos al actor Robert Foster.
1: Uh-huh.
2: Eh, bueno, hizo múltiples películas a lo largo de su carrera creo que yo lo recuerdo claramente por jackie brown era como casi el coprotagonista de
1: yo como el villano de delta force con chuck norris (ríe) (ríe)
2: no sí bueno digo tiene una carrera que abarca este varias décadas y que por cierto se ve en el camino sí y estuvo curioso porque se sale en el camino por un personaje que él ya había hecho en la serie de breaking bad aquí lo repite entonces pues una de las canciones que les voy a poner es de las películas de Jackie Brown que trae de hecho unas, ah, empieza con un diálogo entre él y, y Pam Greer. Brown. y luego vamos a escuchar la canción, seguimos con la fiebre de Joker entonces <risa> la canción que escucha Joker, bueno, se escucha en la película cuando el día se transforma por primera vez, cuando, baila. cuando se pone a bailar en okay. las escaleras y la policía lo empieza a perseguir, uh-huh. pues vamos a escuchar esas piezas así que lo dejamos con eso y continuamos con más de Esquina del cine ¿Te escuchar
1: música? Claro You know, I couldn't wait to get home last night
0: and wash the jail out of my hair. Looks nice. Thanks. You never got into the whole CD revolution? Oh, I got a few, but I can't afford to start all over again. I mean, I've invested too much time and money in my albums. Yeah, but you can't get new stuff on records. I don't get new stuff that often. The Dell Phonics. It's nice. Mm-hmm.
3: La alternativa. Ibero DJ Radio.
0: Música In,
3: inquieta y
2: experimental. Así
3: suena. Ibero DJ radio, radio,
2: radio. Evita ser convencional
3: y actúa diferente. Deja que tus ideas se sí, sí, abiertan también en la radio.
0: <risa>
3: experimenta con Ibero DJ Radio. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, señor Brihandes. Yo soy Jocoteno Ruelas, usted es el señor Brihandes. Ya lo
2: presenté no, yo, ya, no, Ya, ¿para qué me presento? No,
1: <risa> está bien, está bien. <risa> estamos en Ibero TV Radio. Ya comentó, chicos buenos, ¿qué más trae bajo la manga? Pues quería que
2: dedicáramos este segmento a uh-huh. hablar del camino. Así Además yo quería hacer una breve mención, ¿sí? si me regala un minuto, porque Adelante. yo sé que esta vez se ¿sí? me prohíbe cosas también. ¿Sí? Por eso ah. ese programa que yo estuve solo, lo disfruté, no sabe cuánto. Yo le prohíbo cosas. Ah, sí, ok, sí. ok. A ver. Yo, yo lo hago fuera del aire, ustedes ah. al, al aire, ¿no? Claro, so. ok. Además <risas> quería mencionar rápidamente que en Estados Unidos ya se estrenó, aquí todavía no, pero pues hay modos de verse. La serie de Bad Woman, ah, okay, que era muy okay, esperada okay. por mí, es esta dentro de la cadena CW estas series que hacen sobre Supergirl, mis telenovelas Flash, de superhéroes. Mis telenovelas de superhéroes que era un este era algo curioso porque ahora introducían Ciudad Gótica que no, ya la habían visitado pero no existía como tal uh-huh. y en lugar de entrarle con un personaje más conocido como un Robin, un Nightwing, un Batman, Batman sigue perdido en todas las series siempre. Pero pues la ventaja de estar perdido.
1: También,
2: ¿no? Decidieron presentarlo con Batwoman y pues interpretado por la gran actriz Ruby Rose. No, no es mala, pero... Ahorita que hablábamos fue del aire sobre... Este... También es como los dirija, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí.
2: Yo, la serie se estrenó hace dos semanas. No no hablé aquí del primer episodio, pero ya dos episodios adentro como que ya... Ya le perdono como errores que en el piloto sentí como que se ya veían muy, muy baratos. Sentí que mejoró un poquito. La, voy, voy a darle chance. Por niveles de producción. Mi fanatismo. <risa> mi fanatismo. <risa> ya, como, ya como. Y te van a salir barritos como, ahorita como niño. Sí, ya, como buen nerd. <risa> se me va la voz. Este, sí. No, yo, yo, yo creo que, digo. Es la cura del personaje de Batwoman porque no tiene ninguna relación con Batgirl ni nada de estas cosas. Tampoco es la esposa de Batman, es un personaje nuevo. Realmente es la prima de Batman, Catherine Kane. Se habla mucho de Martha Wayne, de hecho en la de Joker sale Martha Wayne también. por Bob Kane? Pero, pues probablemente. Pero Catherine Kane es la prima de, de Batman. Entonces, ella, cuando él no está, ella descubre que tiene como. Toda su baticueva entonces... Y no
1: dicen así como ¿Por qué no está? ¿Nomás no está? No,
2: está perdido ¿no? Porque no pueden decir Hasta por si un día aparece Ya luego lo van a meter al guión Entonces mientras Batman no está Pues Batwoman es la que está como Pues resolviendo los... A cargo ¿no? de
1: Ciudad Gótica
2: Ahorita lo que el... En los primeros dos episodios La villana ha sido Alice Que es como el tipo El sombrerero loco para Batman Alice Usa mucha influencia De los personajes de Alice En el país de las maravillas yo no sabía que iban a revelarlo tan pronto, pero al final del primer episodio te spoilean de que es su hermana okay. perdida. Porque nos supone que en los cómics no lo sabías al principio y luego después de varios este, mm-hmm. volúmenes te decían, oh, y es realmente tu hermana Beth, que creías que estaba muerta. Es como una telenovela, wow, Entonces, sí, de bien. hecho, hay, herma, hay hermanastros, sí, este, el papá no la quiere y cosas así, pero Limos bueno. perdidos, entonces,
1: como dices. ¿sí? ¿no? Entonces, digo,
2: <risa> va empezando la serie, Ajá. me gana el fanatismo, la voy a seguir viendo. No es la mejor serie del mundo, pero está cura. Es que el traje de Batman, de parte de este Arrowverse? Arrowverse. No. ¿Sí? sí, como Arrow lleva ah, okay. para afuera, están metiendo nuevos personajes. Ajá. no
1: Entonces, viene siendo también de la de Greg Berlanti.
2: Sí, Greg Berlanti. Hay otra showrunner que ahorita no tengo el nombre de, de ella, uh-huh. pero los, los primeros episodios los dirige Marco Ciega, uh-huh. que alguna vez hizo películas, uh-huh. pero pues bueno, ya luego les hablaré más sobre <risa> eso, pero hablemos de otra serie que se hizo película. Así es. El Camino. De hecho, una canción que les iba a poner era la de El Camino de Alex Intec, pero... Ah, está no, bien. Para la otra
1: semana. ¿no? <risa> <risa> okay. Dije, hay
2: mucho rock en español. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pues coméntala, te digo, es una... Es un lanzamiento exclusivo a Netflix, es una... Película a continuación de eh, Breaking Bad, de hecho se llama El Camino, una película de Breaking Bad, es sí, el título. Como las de Star Wars Story, ¿verdad? Exactamente. Y eh, se ubica exactamente después de lo que sucedió en la última
2: temporada de Breaking Bad. ¿Se acuerdan Bad? que Jesse Pinkman se iba alejar, se alejaba en el carro? En, en el, Digo, le vamos a poner la el serie El Camino, ¿no? de sí, hecho, la marca El Camino. Sí, el camino con, con líneas rojas, ¿no? Negro, de hecho, es sí, el póster de la película, eso uh-huh. sí. Y pues es justo donde veíamos a Jesse Pinkman, porque... Siempre estuvo como esta idea de que la última temporada se trató mucho de Walter White. Bueno, uh-huh. la serie, de, sí era de él, pero era de los dos realmente. Claro. Entonces, había como muchos fans que se quedaron,
1: bueno, ¿y qué pasó con Jesse? Uh-huh. Sí, porque aparte el final es ambiguo, ¿no? Después de que Walter White sí. cobra venganza con los el tío Bob y su banda de malvivientes. <risa> de Onassis, ¿no? con, Ajá, con Todd y todos esos personajes villanazos que estaban. Eh, prácticamente se dan un, como una última mirada de perdón mutuo y sí, ya se se hicieron de Ajá, todo. bueno no, más pues, Walter White Sí, tras... era el demonio encarnado en cuando una persona, po- ¿no? cuando
2: podía ser fan de personajes malvados porque <risa> sí. hoy en día no se puede, no, no se puede. Media, es ¿no? ambiguo
1: es ambiguo Joker ¿Cómo? incita a la violencia así también.
2: es entonces fíjate sí, bueno. que si sale Breaking Bad hoy no no, ¿No? están incitando a la gente a que cocine metanfetamina en sus sótanos sí, y no. Y más porque ahí, digo, en la serie hubo una declaración del mismo personaje, ¿no? Cómo porque, cambió todo en unos cuantos sí, años, sí. ¿no? Porque Breaking Bad no es tan vieja, tiene no, como no. cinco o seis años que terminó.
1: Y, y creo que eso fue lo que hizo interesante estas series, ¿no? Tanto Los Sopranos como Breaking Bad, que le claro. dieron un giro a la televisión, era precisamente que el villano era el protagonista, ¿no? Entonces en este sí. caso, se dan una mirada como de perdón después de lo que le hizo más bien Walter White a Jesse Pinkman, lo libera del, de donde lo tenían, porque lo tenían secuestrado.
2: es una jaulilla ahí lo Ajá, tenían, nomás ya yace,
1: yace en el piso moribundo Walter White y Jesse Pinkman solamente se va hacia el horizonte. Entonces, esta película empieza justamente sí. ahí, con Jesse pero Pinkman en el auto. ahora ¿no?
2: todos se ven como más repuestitos, embarnecidos, ¿no?
1: ¡Gordos! <risa> como el Jesse no. Pinkman ¿no? ¿no? podemos
2: hacer fact ¿no? Me Así 2009. Ah, yo estoy gordo, no, yo soy... sí puedo hablar de gente no, y sí, porque uno puede decir, bueno, ¿y ustedes quiénes son para hablar de eso? Pero lo malo de la película y la... La cosa que yo no pude como saltarme por esta uh-huh. continuidad, yo sé que es un detalle, pero la idea de que los personajes se ven 10 años más viejos de lo que se veían en la serie. Uh-huh. Y si la película estuviera contada 10 años después o 7 años después, te digo, ok, está bien, pero se supone que es un flashback. El mismo día el que el huye, la noche, perdón, que él huye. Y ahora todos los personajes están muy diferentes, Kristen Reader ya viene de Jessica Jones demacrada, uh-huh. cansada y... Uh-huh y tú la recuerdas de la serie entonces como que yo tuve como muchos problemas para conectar con las sobre todo con Jesse Plemons porque él sale eso es en, más notorio de es que el que, que sale sí. en gran ajá. parte de la película sí, pues es uno de los grandes
1: villanos también ...y
2: digo pero esto cómo está conectado y no sé qué y también por mucha parte de la movie lo yo lo mencioné en una mini crítica que subí que lo sentí más como un juego de lotería de que a ver quién aparece ahora no Skinny Pete ah, sí. pone un frijolito no o ahí viene sí, era el, el otro no el amigo el, sale el grandote. Christian Reader ajá, cómo ajá. se llamaba el Badger, el, budget el otro ajá. amigo ya mencionamos a Todd, también sale por ahí otro de los Mike, tíos. al principio. Ah, sale el Mike. Entonces Ajá. es como este ya de estar viendo quién sale primero y quién sale después. Robert Foster, que tú ya lo sí. mencionabas ahorita. Te damos una pequeña identificación y seguimos con más del camino.
3: Ibero TJ Radio. Sonidos en común para una nueva conversación.
1: Ya estamos de regreso y estábamos a la mitad del comentario de El Camino, ¿no? Estabas, eh sí. mencionando precisamente. Sí, como los personajes.
2: Y bueno, la otra parte, yo no sentí también que fuera tan necesario contar esta historia. Pues lo que tú te imaginaras, pues podía funcionar, sí, ¿no? Pues
1: eso es lo padre de los finales en
2: vivo. Pinkman era libre y... Y ya. Y, y más porque siento que la conclusión que le dan en la película... Pues era lo que te podías haber imaginado, como ah, pues se salió con la suya, como De hecho, queríamos,
1: extendieron nomás o aclararon lo que muchos sí, imaginaban y terminó
2: haciendo lo mismo. Digo, pues esto es todo trae en el spoiler, pero ni modo, tenemos que ver la película, pero sí. Pues terminó haciendo lo mismo que hizo Walter White cuando escapó la primera vez, incluso vez que se fue a la nieve también. Sí, estuvo un, o sea, sí pues
1: el personaje de Rolf Foster que era el vendedor de aspiradoras. Ajá, que le pedías que una aspiradora les... específica y... Y te sacaba, te sacaba, te cambiaba la identidad y te sacaba del Porque territorio, al que, ¿no? al que sacó fue al abogado, ¿te acuerdas? Saul Goodman. Sí. De hecho iba a sacar a los tres, pero Pinkman y fue le secuestrado le por lo, sí, la lo, banda del tío Bob. Y aquí y es le... un
2: plot point de que Ajá. le tiene que pagar el dinero que le debe, más la, el nuevo <ríe> viaje... <ríe> Y casi toda la movie es nomás cómo Jesse Piman va a conseguir un dinero. Por ahí mm-hmm. se le ha plat- puesto esta idea de que Gilligan se inspiró porque está dirigida la película. Dirigida, p- producida y escrita por Vincent. Por Vince Gilligan, que él ya había dirigido episodios, es el mm-hmm. creador de la serie, pero nunca había hecho una película. Se puede decir que es su ópera prima mm-hmm. en cine, o sea, como película, ¿no? De largo. Ah, en Estados Unidos se estrenó en cines. Como largo, bueno, sí, pero... No, mencionarlo, por decirlo como largometraje, su ópera prima. Entonces... Mm-hmm y es un gran director, creo que la película me gusta mucho donde pone las cámaras, la cámara la sí, cinematografía, la poder. cinematografía es muy de la serie, la cinematografía de Birkin Bar- siempre fue muy buena, la música no más que yo en general, sí me quedé con la sensación bueno, esto, esta, esta es la, la historia se siente
1: que no arriesga Así que es. Eh, a, a mí lo que me gustó y, so, de la... y vive de puro flashback, exactamente ah sí es, hay que mencionarlo, el formato de la película es Jesse Pickman en la actualidad teniendo flashback y en esos flashbacks se ven cosas, es como es un epílogo de Breaking Bad.
2: Es como dos episodios perdidos. Ajá, dos episodios perdidos. Que pudieron haber metido en la última temporada y no hubiera pasado nada. Pues y, no.
1: lo, lo bueno de todo esto es que, como el creador está a cargo, respeta mucho los personajes. Sí, a todos pero, A todos y cada sí. uno creo que les da su lugar. Incluso aparece... Ay, sé ¿sí que decirlo, ¿no? Digo, sí, sí, que final, Walter White ¿sí? aparece pues un pa, se, unos minutos. Se esperaba que saliera, sí. ¿no? ¿no? Muchos esperaban que saliera Soul Goodman y no salió. Más bien bien el temor era que si van a manejar de que Walter White no no había muerto. Ajá, no, pero queda claro que sí, sí sí. sí murió. Entonces, eh, creo que respeta muy bien a los personajes. Me gusta que respeta el tono de la serie. Sí, todo eso está bien. Sin embargo, creo que comete el mismo error que... eh, No le he visto, pero escuché, porque nunca vi bien la serie. Deadwood, una serie de HBO que hace poquito sacó una película. Pues Downton
2: Abbey también sacó su película. Ajá,
1: y que el mismo Raúl Fuentes, un crítico de de Guadalajara, que él si vea Deadwood, dice... Lo que estamos nosotros opinando del camino Siente que es una película única y exclusivamente para los fans Gente que no está relacionada con la serie sí. Digo, porque no, hay gente sí. que de plano o no le gustó O simplemente no, no la ha visto No le va a entender o si alguien le da está...
2: clic nomás porque sí a la, serie, a la película a no, no le a la va a entender película.
1: No le va a entender porque incluso yo Que sí me gustó mucho la serie no, no A veces no me acordaba de algunos personajes sí, que decía, que Ah, yo tampoco ah sí, ese personaje, cual. ya me acordé no Digo, a Todd sí lo tenía bien ubicado sí, Jesse sí, Plemons pues, sí, porque, sí, porque sí. está súper suave el, el villano que él hizo Y que es un sociópata en toda la extensión. Era lo de la que palabra... estaba suave el de la serie, pues. Ajá, era... que
2: hace las cosas, o sea... Pero tenía un tono como muy amable, te hablaba bien y todo. Pero, bueno, pero era un asesino, fue pues. Te intimidaba como... <risa> porque eres tan dulce? Me intimida. <risa> Y, pero eso era como el giro sí, era de lo personal, era pues, la padre. ¿No? Y
1: creo que eso también fue de las partes que me gustó de la película, que apareciera Todd y como como apareció. Sin embargo, a fin de cuentas, lo que sucede con la película es que Pinch Gilligan no arriesga, se queda como en lo correcto, como que no les voy a tocar ni más ni menos a sus person- a Así mis es. personajes y no... que se convirtieron en nuestros personajes como público, porque a una, sí. como creador, una vez que creas, válgame la redundancia, estos... Eh, estos eh, incluso con los actores, uh-huh. pues también son parte del público y le debes al público el éxito de la serie, ¿no? Entonces creo que creo que eso fue lo que le falló a Vince Gilligan, o sea, sí. está muy bien hecha la película, no, está sí, estupendamente hay... actuada, bien producida, pero se queda en eso, en dos capítulos. Tiene hasta influencias, Ajá.
2: es lo que ya mencionaba, de Western, de Western hay un... La serie sí, también lo tenía. Sí, pero hay un momento, creo que mi momento favorito de ¿no? la película es un duelo con el soldador de, de pistoleros que dices, ok... Estás suave que Gilligan se pudo a la por... Porque ya, si ya no lo ves en película, menos en un contexto sí, a mí nuevo. Pues, me no, no muchas escenas. Pero cuando... An- o sea, la película, me- como lo mencionas tú y lo mencioné un poquito yo, sí, está bien dirigida, uh-huh. trata bien a los personajes, todo. Siento que al final cuando lo analizas como un todo, dices, bueno, ¿y cuál fue el punto de esto? O sea, no sí, me claro. llevó allí.
1: Pinkman no hizo nada pero fíjate, distinto. A- Pinkman era el personaje que probablemente es el que más cosas le sucedieron en la serie. De hecho, hay una escena con el señor que destruye los autos. Así. Ah, ¿Qué le dice? Joe, ¿no? el de, los, Joe el de los. ajá, que le dice, es que eres un buen chico, Jesse. Y dices tú, sí cierto, o sea, Penguin siempre fue un buen chavo. No, y de hecho, manipulado por el maldito del Walter White, pues. lo que está curado también en
2: esta película es que Jesse Pinkman mantiene como en solo tono que es como de en estado de alerta, pues no claro. cuando antes lo veíamos como dices tú más en tono de cura o se burlaba. Ajá, medio
1: medio bobo también. Después <risa> del trauma de estar encerrado, sí. t- como esta película
2: es después de esos eventos. Me gusta que mantuvo todo el tiempo el mismo tono de estoy al borde, uh-huh. ocupo conseguir el dinero aquí y acá, me hicieron falta sí. 1800 dólares, no, ocupo hacer esto y lo otro.
1: Y emocional y físicamente está marcado. Sí. O sea, eso y también está padre. esa continuidad está cara.
2: bien, sino al fin. Digo, los que. Porque ha habido fans que sí les ha gustado, digo, bueno, o sea, si te cumplió, está bien. Yo creo sí. que ya. Yo nomás quería ver como un pequeño giro que me sorprendiera, así como. Ajá, anuncia. y
1: simplemente lo extiende.
2: Nunca vi venir Ajá. que Jessica McMahon no hubiera tenido esta resolución, cuando lo que te, como termina y dice, bueno, pues. Me lo pude haber imaginado yo también este Ajá, final, pues, ¿no?
1: Porque también queremos a Jesse. Porque, queremos que le vaya bien a Jesse. O sea, y, porque, y le va bien. O sea, porque había que <risa> gastar dos... Bueno, Netflix lo, lo pagó, está bien. Tiene dinero para aventar. Y Vince Gilligan también yo creo que quería regresar al, a los personajes, a fin de cuentas, ¿no? Pues, pues sigue con... Aaron <risa> pool no tiene chambas. <risa> Entonces, no, y pues, también raro, va a ser a Jesse Pink. Lo ¿no? raro de Gilligan es que, o sea, él sigue produciendo la de
2: Saul también. No es Bueno, no, runner, pero... Aaron
1: pool es de las voces de... Eh, Horseman, como Horseman, ah, no es sí. no sé cierto. Pero,
2: bueno. No, pero me refiero que, digo, Vince Gilligan eso de ah. que quisiera algo en ese estilo, pero una idea nueva a otros personajes, uh-huh. no, serie o película. Lo ¿Qué tan involucrado quiera.
1: está él en la serie de Soul Good Es ¿no?
2: productor, no es showrunner, okay. pero... También, pues son personajes
1: de él, ¿no? Todo el
2: ADN de la serie está claro. ahí en...
1: En otro tono, sí, pero ahí está,
2: ¿no? Y la serie de Saul es muy buena, nomás porque no tiene tanta acción como Breaking Bad, pero... Sí, es que
1: Breaking Bad era de acción. Era como acción, Ajá. thriller, este western... Criminal. Cine ¿no?
2: negro, de todo sí, un sí. poco, ¿no? Like, Saul Goodman es más como un drama legal, pero... Con estos pequeños momentos, quizás, estos Breaking Bad, ¿no? Claro. Estos, ahí están los pollos hermanos en el fondo, ¿no? Y cosas así, <risa> sí, sí, sí. como guiños, pues, claro. pero... Bueno, este parece si vamos este a otro a segmento musical y regresamos ya casi para concluir el
1: programa.
3: ideas se conviertan en radio. Experimenta con Ibero DJ.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio, Yo soy Huotón Ruelas, y soy Mickey Bihandes. Y pues ya ese es el último corte, señor Uriahndes, ya hablamos de la taquilla, ya hablamos de bueno, chicos, ya hablamos de Batwoman, así es. Ya platicamos también del camino a Breaking Bad Movie. Es tiempo de... ¿Con qué vamos a cerrar? Es tiempo de leer el horóscopo, <risa> tema? Llegamos a Géminis. Gemini, Gemini Man. ¿Tu signo? el proyecto Géminis. Hoy verás una película horrible... Ni me digas que últimamente... De un le creador... <risa> monividente. No. Tú que eres cáncer, ¿no? No. no. Piscis. Bueno, para... Hoy ¡Oh, lo sé! No, me Para la sociedad eres cáncer. <risa> si leo mi TV notas. Yo soy Virgo... Comisión y premiera al lado, para mí te ven. <risa> Ustedes comenten qué signos son y ver okay. si somos compatibles. Yo soy Virgo, tú eres... Pisces. Pisces. Ajá. Entonces, pues, ahí. ahí está, a ver quién nos puede decir. Pero bueno, <risa> <risa> Proyecto Géminis, la nueva película de Will Smith que tiene ya tenía su Aladdin. Y Mira, sí. ¿cuántas películas lleva este año? Dos, ¿no? Nada más dos. Próximo año, Bad Boys. Bad Boys, For, es life. Cierto, for life, la tercera parte de Bad Boys. Okay. Pero... Hablando de... Martín ah, no, ah, de gente que subió de peso en pocos ¿Qué, años. Qué malos somos, como si nosotros fuéramos inmunes. ¿sabes? Ya sé, no, si a mí me vieran las fotos Comparen. de hace cinco años, también dirían, ¿no? oye, ¿qué te estás Así, quejando? De que si play, entran pues? a mi Facebook, comparan fotos también mías sí, de hace sí, ocho sí, años ya. con ahorita ya. Pues ya estamos señores, ya nos duele la rodilla, sí, ya bueno, tomamos bien. pastillas para el dolor de hombro. Pero bueno, este, la película Proyecto Géminis es la... Pues ya cuánto tenía Angli. No, es que Angli sí estaba haciendo películas, pero no llegan aquí. Creo que... Eh, ¿Cuántas películas después de la vida de Pink, que fue por la última que ganó un Oscar a Mejor Dirección? Creo que pasaron dos o tres producciones que él hizo que no se estrenaron en México. Uh-huh. Y hasta ahorita Proyecto Géminis, que por podrá tomar de sorpresa algunos otros, ¿no? Es una cinta de acción. Angli no acostumbra a hacer muchas eh, películas de acción, creo que... Pues, El Tigre y el Dragón no es película de acción, tiene acción. Creo que la última de acción que hizo fue Hulk con Eric Bana, o sea, de los, cuando todavía no existía el universo Marvel. Pues, de hecho, sí, su, la de Vida de Pi es del 2012. Y que ganó el Oscar a Mejor Dirección. Y nomás
2: tiene una en medio que se llama Billy Lynn. Ah, ok, Long, okay. Long's Walk, sí. es del 2016. Estoy confundiéndome con Woodstock. Woodstock, Woodstock antes, fue antes de la Vida uh-huh. de Pi, okay. del 2009. Okay. Y luego antes hizo Broadway Mountain, Hulk. Ajá. Uh-huh. Pero sí, nomás tiene una entre esta y el hombre Géminis o el es. proyecto Géminis.
1: Y este, pues lo, de lo que trata la cinta es eh, en un futuro cercano, un asesino, el mejor del mundo, al parecer, que es interpretado el por Smith. Will Smith, eh, ya está a punto de retirarse porque su espíritu está golpeado de tantas muertes, y ya no, ya no se siente eh, para seguir en esa vida, en esa vida de asesino a sueldo, ¿no? Entonces, pero resulta que, como las películas de los noventas. ¿Dónde? Tiene mucho desde sí, eso, ¿no? ¿no? ¿De película Películas de acción noventera. Que hasta
2: incluso ponían a una, lo ponían como una chica 20 años más joven. Exacto, pero exacto. Sí, sí, sí. Todos esos clichés Incluso varos. él,
1: ¿no? Se parece un poquito a la película de Enemy of the State. Ándale. Sí. M- más o menos. este Pues resulta que ahí hay un error en el gobierno y están buscando matarle y mandan a un asesino tan Igual letal. de bueno. Igual o igual Identico, o más letal que él. Idéntico. a él porque... Sí, porque en los avances se ve es un sí, es el póster, te
2: lo dice Will Smith contra Will Smith. Ajá, es pues... él contra una versión. Que ya no veo
1: ninguna diferencia porque se en ve el igual. El pelo canoso ah, sí, nomás ¿no? can-
2: Canitas aquí. Se las pintan para que Y vaya.
1: esa es la historia, ¿no? Tiene que descubrir cómo fue, por qué fue que lo clonaron, por qué lo quieren desaparecer. Y en el camino se le une Mary Elizabeth Winstead y este... Que va a ser Huntress en Birds of Prey, ya está legitimada por los los cómics. Bueno, no, porque es DC, Ah, te legitimas en Marvel. DC ni siquiera está legitimado. Sí, todavía no está legitimado. Pero bueno, de eso trata la película, ¿qué le pareció? Perdí
2: mi dinero porque la fui a ver aparte en 3D, porque estaba esta novedad. Yo sí me gusta ver los experimentos, me acuerdo cuando vi El Hobbit. En aquel entonces era 48 cuadros por segundo y en 3D esta bueno, había proyecciones a 120 nomás en Estados Unidos, uh-huh. primer mundo. Aquí al tercer mundo llegó a 60 cuadros, que es la mitad, pero son como las mismas dinámicas que son como a los al frame rate que funcionan los videojuegos para darte un sentido uh-huh. de más realismo, que los efectos digitales se vean mucho más realistas porque los movimientos son más fluidos, ¿no? Entonces yo la fui a ver así, pero ni así sentí que la secuencia es a la bola de las motos en uh-huh. Cartagena y el tiroteo final como en una calle random de uh-huh. Atlanta.
1: Uh-huh. Sí, porque ni la pelea se veían suaves Estaba se muy ven, oscura. Sí, muy oscura. Y
2: aparte las proyecciones en 3D son oscuras claro. automáticamente, ¿no? Pero sí, esas únicas dos formas que yo sentí que se vieron suave en ese formato. Uh-huh. Lo demás, tan plano como la película, pues como dices tú, sí se siente como un thriller que... No me interesa lo que está pasando. De finales de los 90, ¿no? No sé <risa> o sea, por qué está Elizabeth Winsett con él, nomás porque uh-huh. el plot los unió. Igual este Benedict Wong. Benedict el, Wong, que es el psychic. clases es como estos el personajes. Comic relief. Sí, y, pero eso se siente ya como fórmulas muy de los 80 No, de finales de los 90, 90 y de los 80 y de, Bueno, me acuerdo que Indiana Jones también tenía su psychic, Comic ah, Relief, que le conseguía armas y viajes. Ah, diferente. La chica ah, que lo acompañaba en la aventura y nomás porque sí. pero no sé, A mí la movie me decepcionó. Realmente. No lo... me decepcionó porque ya Ajá. esperaba que fuera un fracaso, un bodrio, sino... Que... No, me lo confirmó.
1: Lo curioso de Ang Lee es que él es un director que ha ganado dos veces el Oscar a Mejor Director eh, de sus películas en, en su natal Taiwán. Eh, no, de, de hecho, tiene tres Oscars. Tiene uno como Mejor Película Extranjera, que incluye director, productor, todo, que también él es el productor de El Tigre y el Dragón, mm. que le ganó Amores perros. Perros. Este, <risas> y tiene dos como director. Y es un, es un realizador bastante interesante muy bueno pero de un tiempo para acá desde la vida de Pi creo que está más interesado por explorar explorar tecnologías en el cine y eso le ha restado que se preocupe por lo que están escribiendo y sí, el cine, sobre todo con la batalla que ahorita está teniendo el cine con el streaming, con su como lo tuvo en su momento con la televisión. Tiene que tratar de aportar algo, ¿no? Tiene que tratar de aportar algo, sí, qué bueno. No dudo que esta tecnología en algún momento va a funcionar. Hay directores que también están trabajando sí, en ello. Pues James, Cameron, James Cameron, ¿no? incluso Nolan, a lo mejor sigue filmando en 35, pero el lo, lo, lo formato IMAX lo ha explotado en más muchas de esas cosas van a funcionar creo que Kubrick es el que más le funcionó las aportes técnicos que tenían sus películas sí, pues hay que recordar espacial, ¿no? o el steady cam en, en, en The Shining pero hay que ver hacia dónde va esto pero creo que eso ha provocado que Ang Lee se, de, se desentienda totalmente de los guiones y como siempre han dicho eh, me recuerdo ahorita el crítico Antonio Costa es, nunca va a sostenerse una película sin un buen guión, por más tecnología que tengas, y así creo es, que ese es eso. el gran defecto de Proyecto Géminis
2: creo que por ejemplo La Vida de Pi, ya para concluir, se hubiera Ajá. visto bien con esa tecnología, porque todo era creado así claro. como en este mundo mágico de sueño lo malo de Géminis es que la mayoría son situaciones realistas, porque yo pensaba que era futurista, no sé por qué, creía que era un mundo como... Pues en un futuro cercano, sí, sí. porque la tecnología de la clonación. Yo pensaba ya. que era más como yo robot como un futuro Ajá. así, que hasta los edificios ¿Y no? todo es diferente, no, no, dije, se va a ver suave los universos pues ni eso son puras calles ahí de París <risa> regulares, Ya sé. que dije, bueno, pues esto, ¿cómo se ve suave en 3D? Nada, ¿no? O sea, salvo bueno, las peleas y cosas así, así, ¿no? es. Pero bueno, vamos a una pequeñísima pausa y ya cerramos este programa.
3: frecuencia. Suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa.
1: Pues estamos aquí de vuelta, nada más para despedirnos. Ya, ya hablamos de, en fin, fíjate que sí hablamos de varias Muy varias negativos cosas, hoy ¿no? también, sí, ya hace mucho que no seamos negativos. Ya pero... sé. nada nos gustó, nada nos mereció. Esta o semana vamos más... al cine sí. o las que vimos nos gustaron. Y les <risa> prometo que va a cambiar con Maléfica, sí. la vamos a amar. Ah, sí, el fin de semana, el gran estreno es sí. la el, segunda parte de Maléfica. El
2: ratón nos paga para que hablemos bien de sus Así películas. Entonces, ah, no, no, verdad. No, no,
1: tampoco, bueno, <risa> fuera. Pero bueno, este, antes de despedirnos, recordarles que... Nos Con esa escuchen. tu integridad, como que bueno fuera? Al contrario, dicen... Que nos yo, pagara. Yo nunca. <risa> sí, yo nunca, nunca. Mi monóculo me lo probé. Perdón, sí. Ver, sí este, no. www.iberotj.fm, la estación oficial. Pero también nos pueden escuchar en radio.net, la aplicación. dice Online Radio, Streama. Y bueno, ya mencionamos las aplicaciones de punto .fm. Véanos en la página de Facebook en vivo en Twitter, eh, Instagram y Twitter en Ibero Tío oficial y nosotros en Twitter, Facebook, Instagram, Esquina del Cine y los invitamos a que ingresen a la revista Esquina del Cine.com.
2: Así, y sí los invito a que sigan Esquina del Cine tanto en la página de punto com sobre, y sobre todo en Facebook y redes sociales porque no quiero confirmar nada todavía, pero parece que va a haber presencia en Morelia uh-huh. en el Festival de Cine Así de Morelia
1: es, por segundo año estamos trabajando
2: en eso todavía, ajustando detalles, pero si se logra les aseguramos que vamos a tener cobertura de películas que nosotros los mortales vamos a querer ver, <risa> pues, como de Lighthouse y cosas así, <risa> sí, pero sí. quizá tengamos la oportunidad, a lo mejor en el siguiente programa ya les podemos sí. comentar más detalles este, concretos, pero sí, estén pendientes al punto .com, a SkinnerCine.com y sobre todo en Facebook para que se enteren sobre nuestra cobertura del FICM. así es, así Festival es que... Internacional de Cine de Morelia así entonces con eso lo dejamos esta semana Jotemok, y nos escuchamos para la próxima
1: y queda nos escuchamos en la próxima emisión, aquí en la esquina del cine, solo por Ibero TJ.
3: Y aprende esto, Chenchito.
0: Mientras cómanos, amenos y bebanos, no trabajenos.
1: Ibero
3: TJ Radio.